0: Hola, bienvenidos y bienvenidas a este podcast, expondremos de manera muy breve los argumentos principales de los diferentes feminismos y la relación de estos con los estudios culturales, consideraremos también algunos desencuentros o encuentros que podrían darse, somos Mónica López, Luz Adriana Martínez y Paola Ochoa. Bueno, pues para iniciar les podemos contar que el feminismo es un movimiento social y político que surge a finales del siglo XVIII y que supone la toma de conciencia de las mujeres como grupo humano de la opresión, dominación y explotación. El feminismo o los feminismos, digamos que los podemos asumir como, como pensamiento y práctica que se va construyendo en la medida que las sociedades van cambiando. La lucha de las mujeres ha sido diversa, de acuerdo pues a condiciones de clase, de raza, de raza, de sexo, de ubicaciones particulares geográficas y de momentos históricos. La idea de este podcast es pues contarles a ustedes estos argumentos principales de los diferentes feminismos. Hola Mónica, ¿cómo estás?
1: Hola Paola, qué bueno escucharte. Mm, qué alegría bueno. poder
0: compartir este espacio contigo. Entonces das tu inicio a, a, a uno de los principales feminismos que han
1: sido fundamentales. Vale, Pau. Bueno, eh, dentro de las principales exponentes de, del feminismo ilustrado, Olimpia de Gauche, ella eh, escribía acerca de la Cla Declaración de los Derechos de la Mujer y la Ciudadanía durante la Revolución Francesa en el año 1791. Otra autora es Mary Wollstonecraft habla sobre la reivindicación de los derechos de la mujer en el año 1792. Eh, en el año 1789 se proclama la Declaración de los Derechos del Hombre. Eh, en esta declaración se tiene énfasis en el reconocimiento de la propiedad privada como inviolable y sagrada. También el derecho de resistencia a la opresión y la seguridad e igualdad jurídica y libertad personal garantizada. Ninguno de estos eh, derechos fueron reconocidos. Para eh, cito una eh, autora muy importante, Ana de Miguel. Eh, abro comillas. Las mujeres de la Revolución francesa observaron con estupor cómo el nuevo Estado revolucionario no encontraba contradicción alguna en los la igualdad universal y dejar sin derechos a todas las mujeres, cierro comillas bueno, dentro de los derechos más importantes que se exigía durante la revolución francesa eh, estas mujeres eh, luchaban por el derecho a la educación el derecho al trabajo eh, también los derechos matrimoniales con respecto a los hijos el derecho al voto eh, abolición a la prostitución y abolición de abusos y malos tratos en el matrimonio bueno, uno de los logros más importantes de este periodo eh, de la ilustración eh, es que se afirmó la igualdad entre hombres y mujeres y también se criticó la supremacía masculina. Eh, también se identificaron eh, mecanismos sociales y culturales que influían en la construcción de la subordinación eh, femenina. También se elaboraron eh, estrategias para conseguir la emancipación de las mujeres. Eh, también se situaron las demandas feministas en la lógica de los derechos. Bueno, dentro del siglo XIX y, cinco, y siglo XX, eh, las, las sufragistas no solo eh, lucharon por el derecho al voto, eh, ellas también eh, confiaron que, lo, logrando este objetivo, se alcanzaría la igualdad en un sentido eh, más amplio. Una de estas luchas o estas reivindicaciones que ellas buscaban era, primero que todo, el derecho a la educación, eh, el derecho a administrar los bienes propios, eh, compartir la patria protestal de los hijos e hijas
2: y también el sufragismo. Bueno, Pau y, y Mónica, eh, ahora quisiera como conversar y traer a este espacio el feminismo-socialismo. Esta es una etapa que se da en la revolución industrial eh, y hay una exponente en este tema muy importante y es Flora Tristán. Ella, a través de su libro Unión Obrera, reivindica a las mujeres con las demandas obreras denuncia y aboga por la evolución de la esclavitud en América y África. Ella tiene un enunciado muy muy particular que quisiera traer a esta conversación. Abro comillas. Tengo casi el mundo entero en contra mía. A los hombres porque exijo la emancipación de la mujer. A los propietarios porque exijo la emancipación de los asalariados. Ella es una feminista que está en una transición entre el feminismo ilustrado y el feminismo de clase. Y ahí quisiera también hablar sobre Alejandra Collentine. Ella es una feminista marxista de comienzos del siglo XX y ella tiene unos postulados muy importantes eh, porque giran en torno a lo siguiente. Por ejemplo, a la legalización del aborto, a la defensa del amor libre la igualdad del salario entre hombres y mujeres, la necesidad de cambiar la vida íntima de las mujeres eh, y cambiar la economía. Y esta nos da paso a, a, a una de las grandes feministas de la historia y es, es Simón de Beauvoir. Eh, ella tiene una frase que, la, que identifica su, su lucha y es no se nace mujer, se llega a serlo. Y con su texto El Segundo Sexo, en 1949, pues convierte este, este texto en un clásico para el feminismo. Y se empieza a discutir sobre qué es la mujer. Eh, y ella utiliza una, la categoría de otra para descubrir cuál es la posición de la mujer en un mundo masculino, porque en un mundo donde... Son los hombres los, los que proveen el poder, tienen el poder, el poder, y son los creadores de la cultura. Con la obra del Segundo Sexo, se instaura en el feminismo el carácter interdisciplinar del mismo. Eh, el feminismo no solamente se aborda desde las reivindicaciones, sino también indaga en otras ciencias y en otras disciplinas. No hay nada biológico ni natural que explique la subordinación de las mujeres, sino que la cultura da más valor, valor a quien arriesga la vida que a quienes eh, la dan. Y en este sentido, también entramos en una etapa muy importante y es el feminismo radical. Y acá tenemos a Kate Millett, eh, quien, quien desarrolla esta esta fase de 1967 a 1975 con una obra muy importante que es Política Sexual y ella aborda allí unos eh, conceptos que digamos eh, dan un fundamento al a, 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 a entender el feminismo radical. Uno es el patriarcado, que lo concibe como un sistema de dominación sexual, que es además eh, el sistema básico de dominación sobre el que se levantan otras dominaciones, como la raza y la clase. Eh, entiende el género como una expresión de la construcción social de la feminidad. La casta sexual la entiende como una experiencia común de opresión vivida por todas las mujeres. Eh, realiza un análisis de las relaciones de poder que estructuran la familia y la sexualidad, y eh, entiende en, en una frase algo muy importante sobre este tipo de feminismo, y es, si lo personal es político, las leyes no se pueden quedar por fuera de la casa. Y uno de los logros especiales de este feminismo radical, eh, pues son la, la, la creación de centros de defensa personal, eh, centros para mujeres maltratadas, la creación de guarderías, los, eh, el, el entender el conocimiento del propio cuerpo, la creación de centros alternativos de ayuda y de autoayuda, eh, la revolución de la teoría política y feminista, eh, las grandes protestas públicas y grupos de autoconciencia. Eh, las feministas radicales, además de crear espacios para grupos de estudios y organización colectiva, desarrollan la ginecología fuera de las normas del patriarcado, que eso es, digamos, muy importante, un, un hito muy, muy interesante desde este tipo de feminismo. Y aquí viene Pau, un tema súper también importante para entender los feminismos y es el feminismo negro. Cuéntanos, Pau, ahí sobre este tema. Claro que sí, Lucita. Pues eh, quisiera iniciar. Eh, señalando
0: que se reconoce como una como dos mujeres pioneras del feminismo negro, Aida Wells, quien desarrolla la teoría sufragista de las mujeres negras, y a otra mujer llamada Sojourner True, quien digamos es reconocida por eh, tener ese coraje y esa lucidez de eh, digamos interpelar al feminismo blanco, siendo ella, pues digamos, una mujer que no provenía de la, de la academia, y les pregunta entonces si acaso ella no es una, una mujer. El feminismo negro surge en el contexto esclavista, a diferencia del blanco que surge en la ilustración. Podríamos destacar que una de las características del feminismo negro obedece a la oralidad. Esta tiene una gran relevancia en el movimiento, porque es justamente el relato frente a esa racionalidad de escritura de los textos fundacionales que pues, se venía como acostumbrado a propósito del feminismo, pues de la ilustración y del feminismo pues, blanco. Entonces la oralidad y la oratoria fueron aprendidas en los púlpitos de las iglesias y digamos que tienen un carácter especial porque digamos que estas mujeres, eh, que fueron intelectuales también, sin apoyarse en textos escritos logran conectar los intereses y pues las luchas de las mujeres negras entonces el feminismo negro tiene un discurso creado desde la colonialidad lo cual implica que van a utilizar un lenguaje propio en donde se va a, ir re en donde se va a reivindicar la propia identidad entonces podríamos también pensarnos cuáles son esas bases conceptuales del feminismo negro y digamos que parten de una negación esa pregunta que nos plantea So Joner cuando menciona, cuando, digamos cuando interpela, ¿acaso no soy una mujer? Pues digamos que podríamos pensarnos en esa estrategia de, de, ne de negación. ¿Y por qué de negación? Porque a partir de esa deconstrucción, de, de destruir eh, o de cuestionar si acaso ya no es una mujer, pues cuestiona esa categoría de mujer que no se le ha dado a las mujeres negras y esto lo hacen con la finalidad de avanzar o de repensarse y de reconstruirse desde otras categorías y de reconocerse que esas imágenes de no mujer pues también son hegemónicas, entonces desde el feminismo negro la identidad de la mujer se reclama, se reconstruye Bell Hooks, Bell Hooks que es una feminista contemporánea negra, retoma ese discurso de Sojourner porque pues asume que es la expresión de un sentimiento colectivo que va a responder de manera irónica al feminismo blanco de Simone de Beauvoir. Entonces el feminismo negro va a buscar herramientas que refleja y supera las opresiones. Dichas herramientas, por supuesto, no pueden ser las mismas del amo, como bien lo señaló una grandiosa también feminista negra, conocida como Audre Lorde, quien señaló que las herramientas del amo nunca desmontarán la casa del amo, entonces claramente a estas mujeres no les interesa convalidarse desde un feminismo hegemónico sino a propósito de su identidad como mujeres negras porque sin, de lo contrario no deja de ser sino un, una victoria pasajera pero no, no conlleva un cambio real en esa medida pues las feministas negras para dejar de ser constituidas como objetos y más bien pensarse como sujetas tuvieron que tomar la palabra, recuperar la voz, y generaron un nuevo discurso, es decir, las mujeres feministas negras crean una nueva epistemología. Este es como un breve recorrido del feminismo negro, ahora vamos a abordar también de manera muy breve eh, las feministas de la teoría del género, entonces pues eh, qué chévere poder escucharte Moni.
1: Claro, Pau. Bueno, eh, dentro de las feministas eh, más importantes de la teoría de género, encontramos a unas eh, exponentes que está Gailer Rubin. Ella posiciona la categoría Sistema Sexo-Género. Eh, es una activista que se encuentra a favor de la prostitución y la pornografía y las prácticas sexuales disidentes. Otra exponente muy importante es Judith Butler. Eh, para ella el sujeto feminista no necesariamente tiene que ser mujer ella plantea que el concepto eh, el concepto de performatividad de género y eh, también explica que el género se encarga eh, el, se encarna en los sujetos con actos reiterados y que no hay una necesaria distinción entre sexo y género eh, otra teoría eh, planteada dentro de la fe, eh, la, la teoría de género, encontramos la teoría queer. La teoría queer se eh, eh, se empezó en Estados Unidos, eh, que los papeles sexuales no están escritos biológicamente, también varían según las formas sociales de, de desempeñarnos. Eh, bueno, y eso también me plantea eh, una duda acerca de eh, cómo apuntamos a, a los feminismos desde las fronteras, ¿sí? Y cómo se, eh, cómo podemos hacer cartografía desde, desde las diásporas críticas. Entonces, pues, Pau, me gustaría que tú nos ampliaras un poco más este tema.
0: Sí, Moni, mira, que es, es, es necesario y muy relevante que hayan surgido estas también nuevas teorías y prácticas porque se tratan de feminismos muy contextualizados entonces también para poderlos identificar eh, estaríamos hablando de feminismos de mujeres de color ¿cierto? Eh, asumiendo que son feministas que atraviesan las, las fronteras, son feministas que se encuentran eh, en el tercer mundo como ha sido conocido o feminismos también críticos, eh, estas dominaciones o denominaciones de estos femi feminismos han permitido agruparlos, eh, evidenciando y de, y de tal modo criticando las relaciones asimétricas de poder que existen frente al feminismo hegemónico, ¿no? al ser conservador, liberal, liberal, de élite, racista, entonces estos feminismos pues permiten eh, contextualizar la situación de especificidades, encontramos por ejemplo el feminismo Chicago, chicano, el feminismo negro británico, el feminismo afrolatino y afrocaribeño que por ejemplo una de sus críticas más fuertes al feminismo hegemónico, es que se han enfocado sobre todo en el género y en el patriarcado, dejando a un lado, digamos, la lucha contra el racismo y contra el colonialismo, lo cual a, a, a las mujeres afrolatinas y afrocaribeñas pues les atraviesa profundamente, eh, entonces una crítica fuerte que le hacen al feminismo pues blanco, está también el feminismo poscolonial, está el feminismo decolonial, que pues siendo este muy importante para el contexto latinoamericano, pues porque va a pensarse lo que significó ese 1942 y cómo eh, la historia que conocemos, la que nos han enseñado en los colegios, pues también viene siendo una historia del coloniaje, ¿no? Y ellas le apuestan más bien a reinterpretar una nueva historia. Y es tan así que se niegan, por ejemplo, a utilizar esa misma categoría de mujer, pues porque hasta precisan que es una categoría que proviene pues de, de un feminismo colonial, entonces eh, se están interpelando mucho sobre la, la, las historias y las categorías que se venían trabajando, está el feminismo comunitario y está también el lesbofeminismo, entonces eh, digamos que lo importante de estos varios feminismos no podrían representar como una segmentación o una división del movimiento político y social que significa el feminismo, sino que, pues a propósito de unas luchas específicas, las mujeres se han organizado de acuerdo a lo que sufren, de acuerdo a lo que demandan, de acuerdo a, a lo que desean.
2: Vale, y yo creo que ya con esto empezamos a cerrar este podcast con eh, las relaciones del, de los feminismos con los eh, estudios culturales, sus encuentros y sus desencuentros. Y por supuesto consideramos que hay un encuentro y una relación directa entre los feminismos y los estudios culturales, porque los estudios culturales buscan hacer in intervención política y transformación y hacer, transform hacer unas transformaciones en las relaciones de poder y claramente esto es lo que ha hecho el feminismo desde su inicio y en todos sus desarrollos y en todos sus contextos. Eh, así que de esta manera mmm, también vemos que es necesario analizar de manera contextualizada el feminismo para comprender investigaciones e intervenciones políticas más agudos en contextos específicos.
0: Y podríamos agregar a, a este cierre luza el desencuentro y lo hallamos en la medida en que las investigaciones de estudios culturales estén, digamos, orientadas a, a asumir la colectividad subalterna desde la otra edad, es decir, con fines utilitaristas. Ahí habría un desencuentro brutal entre lo que significa eh, la investigación en los estudios culturales pues porque de ningún modo puede tener un fin utilitarista con fines netamente académicos y, y desligándose como de esa responsabilidad y además perpetuando esa colonialidad a través de la institucionalidad, las ONGs, las agencias de cooperación internacional en temas fundamentales como por ejemplo el extractivismo. Entonces un desencuentro podría ubicarse en, en y esto también porque escuchábamos a Ochi Curiel mencionar sobre la importancia de dejar de ver a, a las otras como las que se necesitan estudiar, las que se necesitan a, a analizar, sino también pues dejar de verlas como una otra edad, porque pues nada implicaría sostener sistemas de opresión sin duda alguna
1: bueno, sí,
0: vale, bueno bien. pues
2: con esto eh, damos por finalizada esta conversación sobre los, los feminismos, así que gracias Pau, Mónica por este espacio tan tan importante. Un gusto vale.
1: hasta luego. Un gusto. Gracias.
2: Chaos. Chao. Chao.